0: K věci Štěpánky duchové.
1: Dobrý den, vítejte u pořadu k věci. Naším dnešním hostem je odborník na digitální technologie a kybernetickou bezpečnost Tomáš Hamburger. Dobrý den.
0: Dobrý den. K věci.
1: Naši životy se přesunuly částečně na internet a toho využívají počítačoví zločinci, vyděrači. Šíří se různé dezinformace. Co nám teď hrozí aktuálně. Na co bychom si měli dát největší
0: pozor? Tak obecně platí, že tito podvodníci nebo dezinformátoři využívají aktuálních situací, které se odehrávají v v naší společnosti. V současnosti je to určitě válečný konflikt na Ukrajině, který právě sebou nese velké rizika, velké hrozby, která se se dají nazývat třeba informační nebo dezinformační válkou dokonce a tyto dezinformátoři vědí, že pro ně je dobrý, když ty situace jsou různě nepřehledné, chaotické a dokáží tam schovat ty svoje podvodné, podvodné taktiky. Například co? Tak já bych třeba zmínil, co s, s, s čím se stýkám poměrně často, tak jsou to třeba podvodné sbírky na finanční nebo humanitární pomoc Ukrajině, kdy se zejména na sociálních sítích přeposílají různé odkazy nebo do e-mailových schránek nás běžných uživatelů přicházejí různé pobítky, výzvy k akutnímu, rychlému, pomáhání třeba finanční finanční podpory Ukrajině a samozřejmě tyto sbírky jsou falešné, je to podbrh, takže většinou, když peníze, ten daný uživatel odešle, tak je neodesílá té humanitární pomoci, nebo té organizaci. Takže já bych tady možná řekl, že pomáhat ano, ale Hledat si ty sbírky, které jsou organizovány oficiálními dobrovolnickými společnostmi, jako je třeba člověk v tísni a přispívat pouze přes jejich oficiální třeba webové stránky, nikoli na sociálních sítích.
1: Znamená to, že máme posílat peníze jenom společnostem, které známe, ty, které neznáme, těm se raději
0: vyhnout? Určitě je to, podle mě, když když vám přijde třeba do do vaší e-mailové schránky, tak jak to běžně běžně se stává s nějaký odkaz s nějakou náhlou vlastně informací přispívejte teď na Ukrajinu, že je to potřeba, peníze půjdou tam a tam, tak vy vy úplně nevidíte ten oficiální zdroj. Je tam jenom nějaký odkaz. Ten podvodník se snaží využít i aktuální situace, která, jak jsem říkal, je konkrétně třeba s tou válkou na Ukrajině nepřehledná. Takže na to pozor. Na druhou stranu říkám přispívat, ano, je to je to je to dobré, potřebné, ale najít si tu oficiální třeba stránku té oficiální humanitární organizace a přispívat skrze skrze ní. Jo, já bych ještě možná chtěl varovat, že dneska se dá dají posílat peníze skrze třeba ty QR kódy které stačí jenom naskenovat skrze internetové bankovnictví a můžete poslat částku a začínají se objevovat třeba i po Praze nalepené třeba papíry a A4 s QR kódem kde je napsáno humanitární sbírka pro Ukrajinu. Vy si to naskenujete, ten QR kód a samozřejmě ty peníze, které odešlete z toho vašeho účtu, na žádnou tu humanitární pomoc nepřijdou.
1: Jeden z největších problémů hrozeb na tom internetu pro obyčejné lidi je takzvaný phishing, tedy vylákání přihlašovacích údajů. Jak se tomu dá zabránit?
0: Já si myslím, že tady je důležitý takový pomalý myšlení, jak tomu já říkám, vědět, že s tím naším pohybem na internetu se pojí tato, tato rizika, tyto hrozby, jako je to vylákání těch přihlašovacích údajů a následný pak přístup, k našim třeba citlivým, soukromým údajům, k našemu digitálnímu obsahu, který v tom online prostředí máme, který jsme si vytvořili. Jsou to třeba naše nějaké soukromé fotografie, videa, ale přístup třeba k internetovému bankovnictví. A tady zase platí, že by se měli myslet na tu bezpečnost, Jednak o těch rizicích vědět a vědět, že je důležitá nějaká osobní bezpečnost, mít třeba kvalitní a používat kvalitní hesla k k těm našim službám, které na internetu používáme. Čemu říkáte kvalitní heslo? Kvalitní heslo je podle mě... Neřekl bych jednotné číslo, ale řekl bych kvalitní hesla, protože to je strašně důležité, protože každý uživatel by měl mít ke každé informační službě, kterou používá na internetu, unikátní a jedinečné heslo. Bohužel ta praxe v České republice i ve světě je taková, že průměrný uživatel používá 10 až 20 informačních služeb, ať je to e-mail, různé sociální sítě, internetové bankovnictví ale používá jedno heslo. A to je to, je, to, je to riziko.
1: No, tady um, musím říct a oponovat vám, ale kdo si to má pamatovat?
0: No, je to těžký, je to častá oponentůra, se kterou se setkávám, protože opravdu vždycky, když říkám, měli byste mít tolik hesel, kolik používáte informačních služeb. Někdo si dopočítá třeba do 50 a zděsí se, že 50 hesel přece není možné asi pamatovat. No, ale... A jak to
1: tedy udělat, aby když máme 50 hesel, to už jak to říkám, tak mi z toho vstávají? <laughs> Dělají se úplně husí kůže jo, jo, po mně. To... Tak jak to udělat, abychom si těch 50 hesel Já, já bych pamatoval. se tady
0: vlastně využil technologie, které existují. Existují jednoduché aplikace, kterým se v Česku, České republice říká správce hesel. Tato aplikace už je dneska i zdarma ke stažení. A ten správce hesel, tato aplikace zvládne ta hesla si jednak pamatovat za nás... A jednak na ty hesla, ty bezpečná hesla a kvalitní a unikátní vymýšlet za nás. Takže určitě bych tady možná zpropagoval tuto aplikaci zprávce hesel anglicky Password Manažera v každém aplikačním obchodě se dá volně stáhnout.
1: Ti útočníci dnes umí napodobit e-mailovou adresu nebo i telefonní číslo banky. Dá se vůbec zjistit, že mě kontaktuje útočník a ne banka?
0: No, u toho telefonního čísla je to složitější, u té e-mailové adresy tam to jde, protože oni většinou třeba přehodí jedno písmenko, že prostě místo rozhlas napíšou rozhlas se z na konci třeba, člověk úplně si toho jako hned nevšimne, ale po nějaké důkladnější analýze si toho všimnout může. U těch telefonních čísel je to těžší, protože tam... Opravdu ty čísla jsou velice podobná, byť pochází to volání třeba z nějakého afrického státu. Zase bych možná řekl, že už existují aplikace jednoduché, které dokáží tyhle čísla vlastně na vás, vás upozornit, že to je číslo, které je rizikové a dokáže ho i stotožnit někdy, což je velice důležité, že vám prostě, když používáte aplikaci, která se jmenuje, nevím, jestli to můžu říct, no, řekněte, rozhlasu, rádi. ale jmenuje se nevolejte.cz. Tuto aplikaci vytvořil Český e, informační úřad a pro ochranu osobních údajů, tento úřad, myslím, a ta aplikace vlastně má, je založena na databázi těchto podvodných čísel, které v minulosti už někdy někomu volali a vlastně ta databáze těch čísel se pořád rozšiřuje a vy, když si tu aplikaci stáhnete, tak... Ten, váš telefon tu databázi má, a když vám někdo zavolá, tak ta aplikace vám dokáže vlastně už jednak třeba ten hovor zablokovat, že vám řekne, ne- nepovolí tomu, aby se vám dovolal, a nebo vám řekne, nezvedejte to, protože volá někdo, který už byl dříve evidován jako, jako rizikový kontakt.
1: A co třeba rodné číslo nebo datum narození, je to podle vás citlivý údaj, který se dá zneužít?
0: Já ty, ty rodný čísla si myslím, že, že jsou jako citlivý údaj. No. Tam si myslím, že uh, určitě ty informační služby, kterým poskytujeme rodný číslo, by měly vynaložit dostatečné úsilí, aby tato data, což jsou třeba ty rodná čísla, aby je dokázala dostatečně zabezpečit, aby nedo, nedošlo prostě k úniku těchto dát. Já si myslím, že ty se pak dají.
1: Internet je teď zahlcen... Um... Dezinformacemi, které souvisí už se zmíněnou válkou na Ukrajině, těch konspiračních teorií koluje nespočet. A vy už jste o tom mluvil na začátku. Já se k tomu ještě vrátím. Jak má poznat člověk, čemu věřit a čemu ne?
0: Tak tady u těch dezinformací je to složité, zejména v tom, že čím víc a častěji se ty dezinformace opakují a vlastně poskytují se skrze třeba zase ty sociální sítě, které jsou prostě na tohle jako bohužel špatné, tak je strašně těžké pak těm lidem nějakou nějakou tu realitu, která opravdu je, možná bychom jim mohli říct pravda, pravdivou, tak jim vlastně ukázat a vrátit je, protože čím, čím déle... Ta dezinformační scéna, ty dezinformátoři vystavují nás, tu společnost, těm jejich informacím, tak tam si myslím, že je opravdu těžké pak se vrátit do nějakého nezávislého pohledu, třeba na ten válečný konflikt na Ukrajině, který prostě sama víte, určitě každý den se setkáte s nějakým tvrzením, že prostě na Ukrajině je plno fašistů a že prostě se potřebuje tady tenhle ten problém vyřešit a to to je ta dezinformační scéna, která prostě se tady bude objevovat a dokaď tady prostě bude, tak si myslím, že jako zaručený recept na to, jak bojovat proti těm dezinformacím, není. To je na...
1: Existuje u nás nějaká osvěta, nějaké programy vzdělávací?
0: Tak, já si myslím, že ta osvěta, to je to, co asi, se, asi je nejdůležitější. A je dobré, že třeba už v České republice ta osvěta začíná i na úrovni už základních škol. A tam si myslím, že... Tato cesta je za mě ta nejoptimálnější do budoucna, protože my potřebujeme tady vlastně vychovat tu generaci, která nebude tolik náchylná těm dezinformacím podléhat. Nebude prostě takový to rychlé myšlení, že vidíme nějakou informaci a hned, hned jí jako věříme, že musíme naučit tu generaci kriticky myslet, ověřovat si informace, ověřovat si zdroje a vlastně být i trošku trpělivý, protože já si myslím, že aby jsme poznali pravdu, tak je to, je to o určitý trpělivosti, protože prostě pravda jako není, není, nevíde na hned. Jo. Vemte si to třeba po druhé světové válce se taky jako museli vyšetřovat všechny ty uh, zločiny. zločiny a museli jsme si na to počkat, až to definitivně jako bylo bylo označeno, pojmenováno a já věřím tomu, že tak se stane i teď v souvislosti s tou válkou na Ukrajině, že se všechny ty, si můžu říct, zvědectva, které se tam odehrávají, tak se pravdivě vyšetří a budeme všichni vědět, co se stalo a budeme znát tu pravdu. Ale bohužel toho teď budou využívat i dezinformátoři, protože mají trošku jako žibnou půdu. Tak, ty, ty, ty se jako nějak jako vůbec neostýchají říkat lež.
1: Já vám děkuji, že jste přišel do pořadu k věci. Naschledanou.
0: Jo, já děkuji za pozvání. Díky.
1: Naším dnešním hostem byl odborník na digitální technologie a kybernetickou bezpečnost Tomáš Hamburger. To je pro dnešek vše. Těším se za týden u pořadu k věci zase naslyšenou.
0: Kvěci